0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast
1: rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
0: Moin, moin und herzlich willkommen hier aus Hamburg bei einer weiteren Folge HSP Live um 11. Ihr habt es vielleicht schon gerade gehört, der Hendrik ist zu Gast. Wir haben uns gerade über Fitness unterhalten in der Pandemiezeit, aber das soll heute nicht das Thema sein. Hallo Hendrik. Ja, moin moin aus der Hafen City. Genau, ich sitze hier an der Trabrennbahn, du in der Hafen City. Normalerweise, wenn wir keine Pandemie hätten, würden wir hier nebeneinander sitzen im Studio und äh, miteinander sprechen. Aber so funktioniert es für heute auch. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann sprechen wir über das Thema, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, Hendrik Sievers, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht in der Kanzlei Beck Rechtsanwälte tätig. Ähm, ja, bin im Bereich IT-Recht in Vertragsberatung diesen Themen unterwegs, bin als externer Datenschutzbeauftragter auch in einigen Unternehmen bestellt und ja, kann sagen, immer in den Bereichen, wenn es digital wird, wenn es Beratungsthemen in dem Bereich gibt, bin ich dabei.
0: Ja, wir beide arbeiten ja schon sehr lange zusammen, auch sehr erfolgreich. Und ähm, zumindest für mich darf ich behaupten, es macht auch sehr viel Freude, mit dir und deinem Team zusammenzuarbeiten. Du bist jetzt bei uns in der HSP-Akademie als Dozent tätig geworden. Was war oder was ist dein Modul und was sind die Themen in deinem Modul für die Teilnehmer?
1: Ja, mein Modul ist Datenschutzrecht, Datenschutz und ich habe insgesamt bei den Modulen darauf geachtet, dass wir sehr praxisnah bleiben. Also Ich werde im ersten Teil die wichtigsten oder die häufigsten Irrtümer im Bereich Datenschutzrecht ausräumen, werde dann die Grundzüge darstellen, die in Unternehmen zu berücksichtigen sind und ende dann mit einer Checkliste, so, ja, mit den Hauptthemen, wo man sagen kann, wenn ich die auf dem Zettel habe, dann bin ich da schon mal sehr gut unterwegs.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt die E-Learnings sich von dir anschaut, dann, klar, ein bisschen basic muss man wissen, aber du bringst es sehr in die Praxis, indem du Fälle zeigst. Jetzt ist es ja so in der Digitalisierungsberatung, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanzleien häufig so an den Punkt vorbeikommen, auch in der Erstellung von einer Verfahrensdokumentation zum Beispiel, wie ist der Datenschutz beim Mandanten geregelt? Und dann stellt sich oft die Frage, was muss ich eigentlich wissen, wie der Datenschutz beim Mandanten geregelt sein sollte? Und dann kommen so die Themen, ne? früher zehn Mitarbeiter, dann 20 Mitarbeiter, ab dann muss ich bestimmte Regeln haben. Was lernen die Teilnehmer im Detail von dir, was sie dann auch mitnehmen können in die Projekte, um dann auch beurteilen zu können, ob das, was beim Mandanten passiert oder nicht passiert, datenschutzrelevant ist?
1: Ja, die Teilnehmer lernen, sehr stark risikobasiert, die Themen, die Sie zumindest einmal angesprochen haben sollten, wo Sie geguckt haben sollten, wie sieht das bei den Mandanten aus, hat er dieses Thema berücksichtigt. Gerade so Themen wie Informationspflichten, aus meiner Sicht leider auch ein etwas ärgerliches Thema im Bereich Datenschutz, man kommt nicht dran vorbei. Also wirklich einmal gucken, werden die Betroffenen über ihre Rechte über die Verarbeitung ihrer Daten informiert. Was gibt es für grundsätzliche Themen im Bereich Datenschutzdokumentation, Verzeichnis von Verfahrenstätigkeiten, muss ich erstellen. Und genau diese Bereiche gehen wir einmal durch, enden dann eben mit so einer Art Checkliste, dass man wirklich weiß, die Bereiche sollte man angesprochen und kontrolliert haben.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass eine Verfahrensdokumentation für das Unternehmen immer eine Mehrwertdokumentation ist. Also für den Mandanten, weil ich da ja die Prozesse mir aufschreibe, anschaue, was ich optimieren kann. Ist eine reine Datenschutzdokumentation jetzt mal außerhalb der Verfahrensdokumentation sich eigentlich auch mit Mehrwerten für den Unternehmer behaftet? Oder ist das nur ein theoretisches Dokument hier fertig gemacht,
1: weil DSGVO will das? Nein, also da ein klares Ja und da spreche ich nicht nur als jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, sondern auch selbst als Partner einer Kanzlei. Ähm, letztendlich möchte man doch wissen, was für Datenflüsse gibt es im Unternehmen, möchte vielleicht auch gucken, was kann ich optimieren, wo gibt es vielleicht auch doppelte Lizenzen, doppelte Software, doppelte Themen, die man vereinfachen kann. Also insgesamt geht es beim Thema Datenschutz klar um den Schutz der einzelnen Betroffenen. Es geht aber für die Unternehmen ja auch ganz klar darum, habe ich die Hoheit über die verarbeiteten Daten? Weiß ich, was bei mir im Unternehmen passiert? Sind die Daten sicher? Gegen unbefugte Zugriffe äh, geschützt? Und deshalb insgesamt ja, ein Mehrwert. Ich kann aber auch sagen, das Erkennen, äh, das erfordert manchmal auch eine Beschäftigung mit diesem Thema. Zum Teil wird genörgelt ach, wir haben so hohe Anforderungen, aber letztendlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wird man auch sehen, das ist insgesamt gar nicht so schlimm und es hat tatsächlich diese Mehrwerte.
0: Das ist ja eigentlich auch die erste Brücke zur GOBD. In GUBD steht drin, Verfahrensdokumentation sollen wir Unternehmer schreiben und vorhalten und auch revisionieren und versionieren und historisieren und alles so weiter. Wenn ich mich dann jedes Jahr im Minimum mit meinem Unternehmen beschäftige und das dokumentiere, komme ich ja eigentlich an den Punkten vorbei, wo ich was optimieren und verbessern kann. Das ist das Gleiche ist im Datenschutz dann auch so. Hast du so Absolut. ein konkretes Beispiel, um das mal griffiger zu machen, was dir in deiner Laufbahn über den Weg gelaufen ist, wo so ein Aha-Erlebnis bei deinem Mandanten war nach dem Motto, ja, gut, dass wir das mal gemacht haben?
1: Ja, ein konkretes Beispiel ist immer wieder die Datensicherung, leider. wo man okay. heutzutage sagen müsste, eigentlich so ein Thema ähm, Verschlüsselungstrojaner, der den gesamten Server legt. Was mache ich dann eigentlich? Habe ich die Daten irgendwo anders? Oder schlimmstenfalls über eine NAS im Serverraum und sämtliche Daten dort sind auch verschlüsselt. Also letztendlich Datensicherung mal als ein Beispiel. Wenn ich da heutzutage nicht gut aufgestellt bin, kann das sein, dass mein Unternehmen eine ganze Woche lang lahm liegt oder eben auch wirklich ähm, ja, ganz große Schäden drohen.
0: Ja, stimmt. Aber Datensicherung habe ich ja auch aus der Sicht der GOBD zu betrachten. Ne? Wie stelle ich sicher, dass meine ja. steuerrelevanten Daten nicht verschwinden ne? oder verloren gehen? Ich
1: glaube auch, also wie so häufig, die Themen überschneiden sich an vielen Fällen. Und gerade so dieses Thema auch Datenschutz und Datensicherheit ähm, ist ja ein ganz großes Zusammenspiel. Ich kann nicht einen Bereich mir nur angucken ähm, und sagen, da bin ich rund, wenn ich den anderen ganz außer Acht lasse. Habe aber auch den Vorteil, wenn ich mich mit Datenschutz beschäftige, werde ich automatisch auch die IT-Sicherheit erhöhen. Und umgekehrt, Unternehmen, die eine sehr hohe IT-Sicherheit haben, haben es auch im Datenschutz einfacher. Das ist klar.
0: Aber das bedeutet dann ja, wenn ich als Teilnehmer in deinem Kurs war und dann in den Live-Calls mit dir über vielleicht Punkte spreche, die ich bei meinem Mandanten entdeckt habe, und du gibst mir dann Tipps, wie ich das und das vielleicht optimieren könnte oder worauf ich achten muss oder was in die Doku kommt, dass ich über den Weg ja auch eine kontinuierliche Prüfung aus Sicht der Steuerkanzlei, die dem mit dem Mandanten eigentlich eine Digitalisierungsberatung oder Prozessberatung machen möchte, das Thema mit abdecke oder zumindest mit Anstoß und darauf aufmerksam mache.
1: Absolut. Also was man natürlich auch sagen muss, in der Länge des Kurses wird es nicht so sein, dass wir sämtliche Detailfragen klären können. Ich denke, das ist klar. Es klar. gibt einen Überblick. Es geht um die maßgeblichsten Risikothemen, wo man wirklich sagt, wenn das überhaupt nicht berücksichtigt wird, dann hätte das Unternehmen ein Problem. Um, unabhängig davon sehe ich aber ja auch steuerliche Risiken. In solchen Bereichen, also auch als Steuerberater, macht es durchaus Sinn, da einmal auf den Zahn zu führen und zu gucken, habt ihr denn an diese Themen gedacht?
0: Hm. Kann es dann sein, wenn ich jetzt dem Mandanten sage, genau wie du sagst, haben sie an das Thema gedacht und er sagt, Nö, interessiert mich nicht, ist mir egal. Habe ich dann ein Haftungsthema als derjenige, der es erkannt hat, muss ich das melden oder sollte ich einfach nur das komplett totschweigen in den Bericht vielleicht noch aufnehmen, was auch immer? Was empfiehlst zu
1: da? Also im Bereich der Steuerberatung sehe ich kein direktes Haftungsrisiko. Ich würde aber natürlich gleich wohl darauf hinweisen. Also letztlich, ähm, Meldepflichten, nein, das kann ich auch nicht erkennen. Es sei denn, man ist selbst betroffen und ist daran ja. gestört. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, das sollte in der Mandantenbeziehung nicht der Fall sein. Ähm, ansonsten Hinweis, ja, Meldepflichten nein.
0: Mhm. Jetzt sind wir so ein Klassiker. Mitarbeiter oder Kanzlei macht die Lohn- und Gehaltsabrechnung für seinen Mandanten. Neue Mitarbeiter fangen bei den Mandanten an und jetzt kommen die Informationen, die Stammdaten über den neuen Mitarbeiter, über den Weg per E-Mail in die Kanzlei. Was würdest du dort sagen? Machbar, nicht machbar, sollte abgeschafft werden?
1: Klar, es sollte abgeschafft werden. Da meine ich aber auch, da sollte der Steuerberater anders an die Hand nehmen, entsprechende Möglichkeiten schaffen. Die Frage ist da aber auch immer, welche Daten kommen. Wenn sämtliche Daten Per E-Mail ausgetauscht werden, ein großes Problem. Wenn es zu einem Einzelfall mal einen ausnahmsweise Datenaustausch per E-Mail gibt, dann heißt das nicht gleich, dass da irgendwelche Zugriffe durch Dritte erfolgen können. Ja. Also da auch ganz stark risikobasiert. Aber in der normalen Zusammenarbeit sollte heutzutage eben auch die Steuerberatungskanzlei Wege schaffen, um datensicher auszutauschen. Beispielsweise über eine Online-Plattform oder solche Themen.
0: Genau. Ja, leider ist es tatsächlich so, dass ich in vielen Projekten, die ich in den letzten Wochen und Monaten machen durfte, immer wieder mitbekomme, wenn es um Personaldaten geht, neue Mitarbeiter, Änderungen bei Mitarbeitern, dass dann der Unternehmen mal schnell eine E-Mail an seinen Steuerberater schreibt und die Sachen dann da im Klartext drinstehen. Und dann, ja, E-Mail ja. ist halt nicht das sicherste Transportmedium für Kommunikation.
1: Also da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, immer wer ist in der ersten Verantwortung. Wenn ich als Unternehmen diese Daten offenbare, ohne dass das dem üblichen Arbeitsablauf mit dem Steuerberater entspricht, komme ich zumindest als Steuerberater erstmal nicht mit in die Haftung, aber letztendlich darauf hinweisen, dass diese Kommunikation unsicher ist und nicht der normalen Bearbeitung entspricht. Das sollte man schon tun. Ja,
0: Worauf ich halt hinaus will, ist, häufig hängt es ja daran in der Vorbildfunktion. Wenn ich etwas dem Mandanten vorlebe, weil ich auf gewisse Themen achte, auf gewisse Prozesse achte, dann ist vielleicht auch das Verständnis beim Mandanten höher und schließt sich dem am Ende an und macht dort mit. Jetzt sitze ich in der Situation beim Mandanten Digitalisierungsberatung, stelle die Abläufe fest, stelle auch fest, wo Risiken sind und stelle fest, Mensch, hier gehen sensible Daten über Transportwege, die eigentlich nicht sicher sind und so nicht genutzt werden sollten. Und wenn ich dann dem Mandanten sagen muss, das müssen Sie bitte ändern, aber ich akzeptiere auf anderem Weg immer noch bestimmte Sachverhalte, auf dem anderen Weg per E-Mail funktioniert es halt nicht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Teilnehmer an deinem Kurs auch viel Know-how für sich selbst mitnehmen, in der Arbeit in der Kanzlei mit den Mandanten, worauf sie achten müssen an der Stelle.
1: Absolut, wobei ich da auch sagen muss, ich sehe bei deinem Punkt auch noch zwei weitere Argumente. Das eine ist natürlich das Entscheidende auch immer, dass ich als Unternehmen, als Partner in einer Steuerberatungskanzlei das Thema auch vorleben muss. Wenn ich sage, bei uns läuft das Ganze ich will nicht sagen sehr sehr locker und wir verlangen aber von unseren Mandanten etwas anderes. Ich denke mal, das ist ein schwieriges Thema. Das andere ist für mich aber auch mal so ein bisschen die Frage, wie möchte ich in der Außenwirkung dastehen? Das ist ein sehr weiches Argument. Das ist mir klar. Das wird auch keinen Umsatz machen, aber ein professioneller Umgang mit personenbezogenen Daten sollte eigentlich heutzutage jeder Kunde, jeder Mandant Dafür.
0: Wie ist das eigentlich, ähm, aus dem Bereich Geldwäsche kenne ich das, dass die Mitarbeiter in den Kanzleien eigentlich regelmäßig geschult werden sollten, woran man Geldwäsche erkennt, was man dann tun muss, wenn man den Verdacht hat und so weiter. Wie ist das im Bereich Datenschutz? Bin ich als Unternehmer ähm, aufgefordert, meine Mitarbeiter, meinetwegen einmal im Jahr oder alle
1: zwei Jahre, durch eine Schulung zu schicken? Ein klares Ja. Gesetzlich vorgegeben sind da keine Rhythmen, keine Arten von Schulen, aber Schulungen. Aber letztendlich, ja, es muss dem Risiko angemessen auch Schulungen geben, wenn ich meine Mitarbeiter mit personenbezogenen Daten arbeiten lasse, ohne zu informieren, ohne zu schulen, wäre das ein Problem.
0: Okay. Bedeutet also, ich könnte jetzt aus Kanzleisicht, angenommen, ich habe eine Kanzlei, ich habe 20 Mitarbeiter 10 Mitarbeiter, dann könnte ich die zehn Mitarbeiter durch das E-Learning von dir die Schulung durchführen lassen, damit sie das aktuelle Wissen fürs Jahr 2021 haben.
1: Da haben wir ein zweigeteiltes E-Learning. Ein Bereich ist tatsächlich speziell für Mitarbeiter, ist ein Tick kürzer, komprimierter. Okay. Und das wäre so ein Bereich, ja, damit wäre die Schulung sicherlich erledigt. Habe ich dann als
0: Inhaber eines Unternehmens, wenn ich meine Mitarbeiter schulen lasse, oder als Kanzleiinhaber auch irgendwelche Nachweispflichten, kann ich extern kontrolliert werden und muss ich dann nachweisen, wie ich meine Mitarbeiter geschult habe?
1: Auch da ein klares Ja. Das ist insgesamt im Bereich des Datenschutzes so, dass ich einer Rechenschaftspflicht unterliege. Also, wir haben da eine Art umgekehrte Beweislast. Ich muss der Aufsichtsbehörde im Fall des Falles nachweisen, dass ich meine datenschutzrechtlichen Pflichten erfüllt habe. Und dazu gehört auch die Schulung wenn ich einfach nur sage ja ich habe geschult aber kann dazu keine Nachweise keine Schulungsunterlagen und nichts bringen dann werde ich diesen Nachweis nicht erbringen können das ist klar
0: okay ja spannend das heißt ich brauche eigentlich nur den Nachweis dass der Mitarbeiter das E-Learning von dir gesehen hat mit irgendeinem Bestätigen was auch immer und absolviert und dann habe ich da die Information
1: ja wobei ich auch da wieder ganz deutlich sage ich ich finde es wichtig, auch die Mehrwerte hervorzuheben, auch wieder deutlich zu machen. Es geht ja auch nicht nur zu, darum zu sagen, wir haben hier eine gesetzliche Pflicht, Haken dahinter erledigt, hat ein bisschen was gekostet, sondern es geht insgesamt um eine Sensibilisierung der Mitarbeiter. Und ich will nicht sagen, irgendwelche großen Datenskandale, Datenschutzvorfälle, die können einfach einen so immensen Schaden bedeuten. Und gerade wenn ich als Berufsgeheimnisträger unterwegs bin, im Rahmen des 203 StGB irgendwelche Daten veröffentliche, dann sind das so Themen, wo man wirklich sagt, das möchte man auch nicht erleben als Unternehmen. Ja.
0: Jetzt ist ja immer diese magische Zahl, ich sehe mal 20 im Raum. Ne? Ab 20 Mitarbeiter brauche ich einen Datenschutzbeauftragten oder auch nicht. Ab wann muss ich eigentlich mit dem Thema Datenschutz mich intensiv beschäftigen im Unternehmen?
1: Da muss ich leider so ein bisschen sagen, immer und jedes Unternehmen muss sich mit dem Thema beschäftigen, egal welche Größe ich habe, wenn ich diese magische Zahl überschreite. Ja, dann brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Aber auch unterhalb dieser Grenze bin ich ja verpflichtet, die Datenschutzgesetze einzuhalten. Und deshalb aus meiner Sicht immer auch die Überlegung, macht es nicht Sinn, vielleicht sogar auch für kleinere Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, weil ich dann die Sicherheit habe, dass da eine Person ist, die sich kümmert um das Thema, Verantwortlichkeit schafft. Ähm, kann man überlegen, ist natürlich immer die Frage, wie viel Aufwand möchte man betreiben. Aus meiner Sicht reduziert das den Aufwand zumindest für die Unternehmensleitung eher, weil man sagen kann, da ist eben wirklich jemand, der beschäftigt sich mit dem Thema.
0: Ist aber eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal meines Unternehmens, wenn ich einen Datenschutzbeauftragten habe, egal wie groß oder klein ich bin, oder? Weil
1: ja, wobei das natürlich schon stark auf die Branche auch ankommt. Das muss man auch ehrlich sagen. Ein Handwerksunternehmen wird in solchen Bereichen nicht großartig punkten können. Ähm, gerade aber, wenn ich irgendwelche Dienstleistungen für andere Unternehmen erbringe, da auch Daten verarbeite und sei es nur die Daten der Mitarbeiter des anderen Unternehmens, Macht sowas schon Sinn, auch in dem Bereich zu zeigen, ich bin professionell aufgestellt.
0: Hm. Ja, ich finde es immer so spannend mit diesen Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen, mhm. die sich dann in einer Kette aneinander anschließen. Der eine muss mit dem ersten, der zweite mit dem dritten, der dritte mit dem vierten. Und irgendwie sind dann am Ende meine Daten, die ich in die Lohn- und Gehaltsabrechnung bei meinem Steuerberater, der gibt es dann wiederum in der Lohn, keine Ahnung, wo auch hin und weiter da hat man ja eigentlich überhaupt nicht die Chance, den Überblick zu behalten, wenn man sich da nicht einer externen Unterstützung bedient.
1: Ja, wobei auch da, also ich, ich muss so ein bisschen sagen, es gibt im Bereich Datenschutz immer wieder ein paar Themen, die auch echt kritisiert werden. Ich hänge einerseits bei diesen vielen Verträgen zur Auftragsverarbeitung, dass es zum Teil auch wirklich... Papierkram schafft, der aus meiner Sicht nicht unbedingt erforderlich ist und das Datenschutzniveau nicht erhöht. Und vielleicht da ein Beispiel, wenn ein Steuerberater die Lohnbuchhaltung macht, dann ist das mittlerweile einhellige Auffassung, dass er kein Auftragsverarbeiter ist. Okay. Als Berufsträger, Geheimnisträger verarbeitet die Daten selbstständig als eigener Verantwortlicher. Wenn ich aber ein Lohnbüro beauftrage, dann... Habe ich eine Auftragsverarbeitung, werde da den entsprechenden Vertrag schließen. Aus meiner Sicht schafft der nicht wirklich mehr Rechte. Und es ist so ein bisschen die Frage, hilft uns das im Bereich Datenschutz? Gibt es so ein paar Themen, die ich auch kritisch sehe? So auch die Informationspflichten oder das leidige Thema Cookies, wo man sich immer nur noch fragt, diese ganzen Hinweise. Ich ja, lese sie selbst auch ungern, beschäftige mich häufiger damit, aber muss auch sagen, das hilft uns allen überhaupt nicht, macht leider auch dieses Thema so ein bisschen kaputt. Und ja, aus meiner Sicht ein Thema, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist und immer wichtiger wird.
0: Hm. Wo geht aus deiner Sicht, wo wir gerade an dem Punkt sind, die Verschärfung mit Cookies und Co. und dann hier irgendwie Hinweis auf eine Webseite, möchten Sie und ablehnen und ja und nein und hier die Option. Ähm, wo wird die Reise deiner Meinung nach hingehen? Wird das wieder vereinfacht werden? Wird sich das irgendwo harmonisieren oder wird das eher noch komplexer werden?
1: Ich tippe, dass es eher gewisse Ausweichthemen gibt, die dann versuchen, ich will nicht sagen, diese strengen Regelungen, diese strenge Rechtsprechung zu umgehen. Also sei es ein Tracking ohne Cookies mit irgendwelchen IDs, die in der URL durchgeschleust werden. Damit hat Google jetzt begonnen. Ähm, insgesamt ja, aus meiner Sicht ein Thema, das uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird und wo es auch, muss man ja sagen, keine richtige Rechtsdurchsetzung gibt. Wenn man durchs Internet surft, man sieht hunderte Cookie-Bänder, die fehlerhaft sind. Dann fragt man sich auch immer als Unternehmen, warum soll ich jetzt 30 Prozent meiner Einwilligung oder meines Trackings verlieren, weil ich mich rechtskonform verhalte. Ja, ist wieder die Frage Außenwirkung, was möchte ich darstellen? Aber ich befürchte, dass sich da in den nächsten Jahren einfach noch viel bewegen wird. Ob es so Themen E-Privacy-Verordnung, ob es klare Regelungen gibt, was genau geregelt wird, bleibt abzuwarten. Aber ja, es wird spannend bleiben auf jeden Fall in dem Bereich.
0: Ja, das ist auch insofern spannend aus meiner Perspektive, weil jetzt haben wir ja mit deiner Hilfe das E-Learning zum Thema Datenschutz für die aktuelle heutige Situation in der Rechtsprechung und mit dem aktuellen Wissen aufgenommen. Bedeutet aber auch, dass eigentlich dieses Thema E-Learning, Datenschutz immer regelmäßig Updates im E-Learning erfahren wird? Oder wie siehst du dort, klar, natürlich von der Akzeptanz, ne, wenn wir sagen, feststellen, das interessiert vielleicht irgendwie nur 22% der Buchung im Vergleich zu anderen Themen, ist das Datenschutzthema vielleicht irgendwo nicht so relevant aus der Sicht der kaufmännischen Thematik. Aber würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, sich jedes Jahr wieder in ein E-Learning von dir zu begeben, wenn ein Update kommt?
1: Das sicherlich, was wir natürlich auch planen können, ist die Frage, ob wir nicht einfach dann ein nur Update machen oder dass wir auch überlegen, vielleicht mal ein etwas ausführlicheres E-Learning anzubieten, sei es über vier, vier bis sechs Stunden. Also letztendlich kann man auch überlegen, da noch ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Wir starten, finde ich, ein sehr spannendes Thema, ja. aber da auch ganz deutlich, wir starten mit Grundzügen, mit einer Übersicht über das Thema, was eben risikobasiert so die Hauptbaustellen aufzeigt.
0: Ja. ja, fürs Vertiefen stehst du dann ja in den Live-Call zur Verfügung. Und ich glaube, du hast auch nichts dagegen, wenn man direkt Kontakt mit dir aufnimmt und dich bucht und dann aus Kanzleisicht mit Ach, dir das Wissen individuell vertieft.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, das waren so meine Themen, die ich im Kopf hatte, die ich mit dir mal teilen wollte. Hast du noch Themen, die du mit mir teilen oder mich fragen oder gleich möchtest?
1: Ich denke aus meiner Sicht auch ein guter Überblick. Ich kann sagen, ich bin total gespannt, dass es jetzt bald losgeht. Ich freue mich auf erstes Feedback ja. und ich will nicht sagen, ansonsten Fitness im Bereich Corona-Pandemie, um da den Kreis wieder zu schließen.
0: Ja, also wir beide haben festgestellt, wir gehören nicht zu den knapp über 40 Prozent, die in der Pandemie ihre, ihre körperliche Betätigung reduziert haben, sondern wir haben eher vielleicht mehr gemacht. Ähm, ja, du hast ja auch eine entsprechende Vergangenheit, was den Sport betrifft. Ähm, ich als Hobbysportler eher nicht. Aber dennoch, es macht Laune und hilft auch, ähm, ja, den Mut nicht zu verlieren, beziehungsweise positiv zu bleiben. Ne? Da hilft Bewegung immer. Und ich ihr in Hamburg, sagen, ihr durftet ja ab 21 Uhr nicht raus, beziehungsweise zum Sport machen, was die einzige Chance, noch rauszukommen.
1: Ne? Ja, ich, ich will nicht sagen, ich will tatsächlich da noch eine Brücke wieder schließen. Ähm, letztendlich für mich auch dieses Thema Datenschutz. Es kann tatsächlich auch Spaß bringen und ich will insgesamt auch so ein bisschen dieses Ärgernis nehmen, was aus meiner Sicht häufig daraus resultiert, dass man sich nicht genug mit dem Thema befasst hat. Und gerade so diese Drohungen, die damit schwingen wie 20 Millionen Euro, 4 Prozent des Jahresumsatzes, ich glaube, da sollte man mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und auch gucken, was sind wirklich Themen, die uns als Unternehmen weiterbringen, ja. Und da gibt es im Datenschutz auch viele Bereiche, die nach außen sichtbar werden und wo man auch sagt, okay, das macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, ich habe letztendlich vor
0: zwei Wochen einen Fall mitbekommen von einem Unternehmen. Die haben so einen Trojaner-Fall gehabt, alles verschlüsselt. Mhm. Sicherungen waren auch verschlüsselt, weil sie nicht extern gelagert waren und damit stand das Unternehmen erstmal still. Und wenn so ein Unternehmen stillsteht und nicht weiterarbeiten kann, ja dann kann man sich selber hochrechnen, was das bedeutet. Und dann finde ich es auch schwierig zu sagen, okay, welche Versicherung hilft mir jetzt aus der Situation heraus, wenn ich nicht vorher investiert habe in jemanden, der mal mein Datenschutzkonzept, mein Backup-Konzept, mein Sicherungskonzept sich anschaut und beides sind Themen, die sowohl den Datenschutz als auch die GOBD betreffen, von daher schließt sich da der Kreis, Brücke ist geschlagen. Achso. Vielen Dank, Hendrik, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Es soll ja besseres Wetter werden und ja. Allen, die jetzt zugeschaut haben oder zugehört haben oder das später hören, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Nächste Woche Freitag ist Brückentag, aber wir sind trotzdem live. Und zwar habe ich zu Gast den Matthias Glan. Matthias ist Geschäftsführer von BMD, Hersteller von ERP-Software, sowohl für Kanzleien als auch für Unternehmen. Und wir sprechen über das spannende Thema, das in den Kanzleien ja so ein bisschen das Thema hin und her geht, was passiert, Wegfallvorbehaltsaufgaben, was passiert mit der Automatisierung, was macht eigentlich die Kanzlei künftig noch und wir beleuchten das Ganze mal aus Sicht eines Softwareherstellers, denn was macht denn ein Softwarehersteller, der heute noch Software für Kanzleien zur Verfügung stellt, in der Zukunft mit den Kanzleien, wenn durch die Automatisierung seine Buchhaltungssoftware vielleicht auch nicht mehr so intensiv genutzt wird wie heute. Also spannendes Thema, Matthias ist nächste Woche zu Gast, Hendrik, vielen Dank für deine Zeit, alles Gute Vielen gut Dank euch. dir, Paul. Bis genau. bald. Tschüss.
1: Tschüss.